बलूचिस्तान हमारा ओरिजिनल टॉपिक था आज का लेकिन बीच में हिजाब बड़ा जोरदार हॉट हो गया तो आज हम हिजाब पर भी बात करेंगे बलूचिस्तान पर भी बात करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ ताहिर गोरा साहब हैं आप लोग अच्छी तरह से उन्हें जानते पहचानते वो किसी तरह के तारुफ के मोहताज नहीं हैं कनाडा से टोरंटो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आइए सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के साथ-साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमें फॉलो कर लें और सपोर्ट भी कर लें आरंभ करने से पहले दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने सवाल जो हैं वो अवश्य जल्दी से जल्दी पूछ लें उससे हमें आसानी हो जाती है और स्वागत करता हूं ताहिर गोरा साहब का आप सभी दर्शकों को नमस्कार ताहिर गोरा साहब को भी नमस्कार बहुत दिनों बाद आप पधारे हैं बीच में आप इंडिया भी आए लेकिन वो वक्त जो था वो थोड़ा कोरोना वरोना का था तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा इधर-उधर और कहीं ट्रैवल नहीं कर पाए इंडिया में जी ऐसा ही है बहुत-बहुत धन्यवाद इट्स ऑलवेज गुड टू जॉइन यू संजय भाई मतलब आपसे बात करके तो हमेशा एक बहुत ही राहत होती है और एब्सोल्युटली आई मिस मीटिंग यू इन इंडिया बिकॉज़ आपने ठीक कहा कि वो ऐसा समय था कि वो ओमिक्रॉन का नया-नया हमला शुरू हुआ था जिस तरह ये हिजाब का हमला शुरू हुआ हुआ है जी जी तो वो मतलब वो तब मुझे उसकी वजह से इतिहास करना पड़ रही थी क्योंकि मेरे जो होस्ट थे वो भी यही एडवाइस कर रहे थे दिल्ली में तो एनीहाउ वो जैसे हमारा कुर्दू का एक्सप्रेशन है यार जिंदा सोबत बाकी तो जब तक सांस है तो मिलते तो रहेंगे बिल्कुल ठीक है और हम शुरू करते हैं ये हिजाब वाली कंट्रोवर्सी से और मैं काफी देख रहा था मैंने कहा आखिरत जो है वो आखिरी मुकाम बताया जाता है मोमिनीन का आखिरत के बाद जो जन्नत वगैरह जिसकी तलाश में रहते हैं सारे के सारे यहां तक कि मुजाहिदीन भी जन्नत की तलाश में फट जाते हैं बम लगा के तो वो जो वहां 72 हुरों का जो इमकान है तो मैं ये नहीं समझ पाया कि वो जो 72 हुरे हैं वो तो कहीं भी हमारे तारीख जमीन सामने तो बताई नहीं कि हिजाब में रहती हैं या नहीं रहती हैं तो वो 72 एक की 72 दूसरा आदमी उनको देख सकता है तो वहां कुछ ये महरम महरम की हिजाब हिजाब की बुरके बुरके की पाबंदी नहीं होगी क्या देखिए वो ये जो 72 का है ना नंबर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको जो इस्लाम की जो डिफरेंट कहानियां हैं मतलब वो रिलीजन की कहानियां नहीं है एक्चुअली रिलीजन की कहानियां इस्लाम रिलीजन की कहानियां तो सिंपल हैं दे आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन उस जो कहानियां बनाई हैं लोगों ने उस पे 72 हुरे भी हैं 72 फिरके भी हैं तो फिर लगता है कि एक-एक फिरके को एक-एक हुर दी जाएगी उस फिरके के टाइटल के साथ कि ये सुन्नी ही हुर है ये शिया हुर है बिकॉज़ मैं इसलिए थोड़ा सा इसको कर रहा हूं स्टेरिकली बिकॉज़ कुरान शरीफ में कोई नंबर नहीं है सूरह अल बकरा की एक वर्स है जिसमें कहा गया कि जो नेक लोग होंगे उनको जन्नत में पाक बीबियां मिलेंगी ठीक है उसमें कोई नंबर नहीं है 
तो जब इन्होंने कहानियां बना ली कि जी बहुतर हो रहे होंगी बहुतर फिर के होंगे ठीक है ना तो फिर मैं भी इनसे कहानी ये पूछता हूँ कि क्या बहतर हो रहे जो है वो एक बहत्तर नंबर की वैसे ही होंगी आपने कहा उन्होंने हिजाब लिए हो वो एक मौलाना साहब हमारी दोस्त आरजू काजमी के शो में कह रहे थे कि भाई वो बहत्तर हूरों का वो कॉन्सेप्ट नहीं है वो उस तरह दुनियावी हुए नहीं होंगी क्योंकि आरजू काजमी ने कहा था कि भाई जब एक नेक आदमी को बहत्तर हुए मिलेंगी तो एक नेक औरत को भी तो फिर बहत्तर गलमान मिलने चाहिए ना तो उनका बेचारी का सवाल बिल्कुल ठीक था वो जेंडर इक्वालिटी का सवाल था और उसमें उनका जो डिमांड है वो बड़ी जायज है लेकिन मौलाना साहब ने कहा कि वो उस तरह की बहत्तर होते हैं नहीं होगी जिस तरह दुनिया की औरतें होती हैं देखिए कितने ये दुख की बात है हम इंसान जो हैं मर्द या औरत है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मर्द हैं या औरत है हम इंसान है लेकिन वो इतना रिडिक्यूल करते हैं जो हमारी पार्टनर्स हैं जो हमारा बेटर हाफ है ठीक है उनको इतना रेडिक्यूल करते हैं वो उनको जैसे इंसान ही नहीं समझते अब वो कह रहे थे जी कि वहां पे इस तरह की बहत्तर हो रहे इंसानी यानी जिस तरह की यहाँ हमारी बेटर हाफ होती है इस तरह की नहीं होगी वो उनका कुछ और ही होगा अब ये कहानियां अगर हम मौलाना की जुबानी सुने तो अगर उनको इंटरप्रेट करें तो बहुत ही फिर ब्लैसफेमी हो जाएगी कि भाई क्या वो जैसे मोम की गुड़िया होगी ठीक है और फिर जैसे हम एक दुकान में घुसते हैं तो वहां तीन चार मोम की गुड़िया लगी होती हैं उनके ऊपर कपड़े पड़े होते हैं तो क्या इस तरह की बहतर हो रहे होंगी जो पूरे मुसलमान मर्दों के लिए टोटल बहतर होंगी टोटल बेहतर तो फिर हाँ। सारे के सारे मुजाहिदीन जो है उनको बता दीजिए कि टोटल बेहतर होंगी तो वो सारा जिहाद विहाद बंद कर देंगे फिर तो हाँ वो जहाद तो वो फिर इस बात पे जहाद करेंगे कि बहतर से ज्यादा करें वो इस बात पे खुदा की खुश खुशनुदी लेना चाहेंगे जी कि हम तो जहाद कर रहे हैं आप हमें बहतर से ज्यादा दें तो ये सब दुख भरी कहानियां हैं ये सब दमाग का खलल है दमाग का कीड़ा है इससे पता चलता है कि कितना इसमें फिल्थ है दमागों के अंदर कि जहाद किसी सेक्रेड कॉज के लिए नहीं कर रहे वो हूरों के चक्कर में कर रही है ये फिल्थ है ना दिमाग का और अनबिलीवेबल ये लोग हैं ये किसी सूरत भी रिलीजियस या धार्मिक या नहीं कहलाए जा सकते इंसानी लोग जो इस तरह की सोच सोचते हैं लेकिन भारत में जो मसला संजय भाई ये जो अभी चल रहा है हिजाब का वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है हमारे सब कॉन्टिनेंट में हिजाब तो कभी भी औरत के लिए था ही नहीं कभी भी नहीं था घूंगट था पर्दा था पर्दा से मेरी मुराद ये है कि वो भी कोई शटल कॉक नहीं था वो घूंगट की एक शक्ल होती थी या दोपट्टा हमारे नॉर्थन इंडिया में या जो हमारी बूढ़ी माए बहने होती थी वो फिर सर्दियों में चादर ले लेती थी वो मर्द भी लेते थे एक बड़ा नेचुरल ड्रेस कोड था चाहे भारत के मुसलमान चाहे भारत के हिंदू अपने अपने वेदर के मुताबिक अपने अपने कल्चर के मुताबिक एक उनका बड़ा लॉजिकल सा ड्रेस कोड होता था ये हिजाब जो है ना ये कोई मुझे याद पड़ता है कि एटीज से आना शुरू हुआ नाइन्टीज में बढ़ा और फिर नाइन अलेवन के बाद तो ये हिजाब एकदम से बढ़ गया दोपट्टा गायब हो गया घूंघट गायब हो गया ये हिजाब आ गया अच्छा 
हिजाब जहां से आया था जिस धरती से उनके उनके कल्चर का हिस्सा था जैसे जैसे आप कह लीजिए इजिप्ट था या मिडल ईस्ट के दूसरे कंट्री थे वहां पे खातन हिजाब लेती थी वो कल्चर था उनका वहां पे उस तरह का और वहां पे जो हिजाब लेने का था उसी तरह का हिजाब जो वहां पे क्रिश्चियन नंस थी वो भी लेती थी जो ज्यूज औरतें थी वो भी लेती थी वो वहां के कल्चर का हिस्सा था जैसे हमारे साथ कॉन्टिनेंट में घूंघट था दुपट्टा था वेरिएशन थी डिफरेंट जैसे पगड़ी है आपके राजस्थान की अपनी पगड़ी है पंजाब की अपनी पगड़ी है तो ये रिलीजियस चीजें बहुत कम होती थी ये कल्चरल होती थी अपने अपने वेदर से जुड़ी होती थी अब वो फिर ये जब मैं इसीलिए इसको पॉलिटिकल एम्बलम बोलता हूँ या पॉलिटिकल फ्लैग बोलता हूँ कि जो नाइन अलेवन के बाद हिजाब की सूरत में बड़ा ये तो था ही नहीं ये तो एब्सोलूटली सब कॉन्टिनेंट में था ही नहीं अनटिल लेट एटीज अर्ली नाइन्टीज तक और एक्चुअली ये बड़ा है नाइन अलेवन के बाद वो पॉलिटिकल रिएक्शन की सूरत में वॉर ऑन टेरर के बाद तो भाई ये तो आपका है ही नहीं आपका था ही नहीं आप इसको अपनी पहचान कैसे बनाते हैं फिर वो बच्चियों का ये कहना या उनके जो प्रोपोनेंट है उनका ये कहना कि जनाब इनको इजाजत होनी चाहिए तो उनसे मेरा फिर ये पूछना होता है कि भाई ये ना तो रिलीजन में सब्सक्राइब है ना ये आपके कल्चर में था ना ये प्रैक्टिस किया जाता था फिर ये आपकी आइडेंटिटी कैसे बन गया जिसपे ये इतना शोर मच रहा है ना ये रिलीजियस आइडेंटिटी था ना है ना कल्चरल आइडेंटिटी था ना है तो फिर ये सारे का सारा ड्रामा क्यों है तो बस ये एक ड्रामा है और फिर आपके यहाँ इलेक्शन भी पांच स्टेट्स में हो रहे हैं और खास तो इलेक्शन लगातार चलते रहते हैं तो वो चलते रहते हैं लेकिन यूपी का इलेक्शन आपको और हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है मुजाहिर है तो उसमें उसमें यूपी में जो हमारे मुस्लिम बहन भाई वो भी रहते हैं अब भारत के जो बेचहरी औरतें हैं उन्होंने यूपी में खास तौर पर योगी जी को इसलिए वोट दिया कि उन्होंने बदमाशों से छुटकारा दिलाया जो जो मतलब बुरके में चलने वाली औरतों को भी नहीं छोड़ते थे वो इस तरह के लोग थे तो अब अब जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनके तो वो लोग प्रस्तार मुस्लिम औरतें भी प्रस्तार हैं कि भाई ये ये वो नेक आदमी है जिसने हमें इन बदमाशों से जो हमारी कम्युनिटी के बदमाश थे ज्यादा था उनसे जान छुड़ाई और ये अगर शख्स दोबारा आ जाता है तो सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी ये सब चीजें बेहतर चलेंगी तो अब जाहिर है वो सारे का सारा ये ड्रामा उसी के बेस पे हो रहा है और मेरा ख्याल है जो भारत की पॉलिटिक्स है वो इन्हीं वो मुस्लिम फैक्टर पर ही चल रही है देखिए ना शहीन बाग हुआ जी मुसलमानों के नाम पे फॉर्मर्स प्रोटेस्ट हुआ आपके और हमारे सामने है। भारत में और जो भारत के जनरल इश्यूज हैं जैसे अगर ऑपोजिशन एक्सप्लॉयड करना चाहे तो कह सकती है कि भाई यंगस्टर लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है इस पे तो वो आज तक कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं अरेंज करते ट्रिपल तलाक पे करेंगे मुसलमानों की सी के चक्कर में करेंगे हालांकि सी में क्या था वो उन्होंने यही शोर डाला कि भाई मुसलमानों की सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी वो कहा मतलब हो सकती है ना ना उसका एजेंडा था ना उसकी पूरी की पूरी कोई ऐसी बात थी लेकिन उन्होंने प्रोपोगंडा कर दिया वो कोई ऑलमोस्ट साल चलता रहा और आखिर में दिल्ली रॉयट्स करवाए इसलिए दिल्ली रॉयट्स करवाए कि वो दिल्ली के इलेक्शन थे और अल्टीमेटली आज किसी को सीए याद भी नहीं है सिटीजनशिप मतलब मुसलमानों की तो दूर की बात है किसी एक शख्स की भी क्वेश्चन नहीं हुई 
अब अब इलेक्शन है यूपी के तो उन्होंने कहा कि जरा हिजाब को उठाए तो अब इन्होंने हजाब उठा लिया एक पॉलिटिकल मसला है उसको ये बढ़ाते हैं चढ़ाते हैं इससे मैं ये समझता हूँ कि अच्छा कुछ लोग कहते हैं जी इससे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी की पार्टी को नुकसान होता है मेरे नजदीक उनको नुकसान नहीं होता इससे अनफॉर्चुनेटली जो ओपोनेंट फोर्सेज हैं उनकी अपनी मेंटल बैंक्रप्सी एक्सपोज होती है कि वो एक ही कम्यूनिटी या ज्यादा से ज्यादा दो कम्यूनिटियों को मतलब एक्सप्लॉयड करके अपना काम चलाते हैं और फिर उन दोनों कम्युनिटियों से आप देखिए फार्मर प्रोटेस्ट में ठीक है जो हमारे सिख बहन भाई थे वो कुछ इमोशनल हो गए मैं भी पंजाबी हूँ आई कैन अंडरस्टैंड कुछ कुछ बात ही समझ नहीं आई लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो सिख बहन भाई हैं उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गुडविल्स गुडविल्स का अंदाजा ना हो दे अंडरस्टैंड और क्या फर्क पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा ऑपोनेंट्स को इससे अब ये हिजाब के मसले से आई डोंट थिंक सो के दे बी एबल टू अर्न एनी थिंग थ्रू दिस ड्रामा सवाए ये कि ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं कि ये सवाए मुस्लिम कार्ड के जो ऑपोनेंट फोर्सेज हैं कोई और कार्ड खेल ही नहीं सकते इनको आता ही नहीं है कुछ और कार्ड खेलना कम्यूनल कार्ड ही है बस ये भी आपने खूब कही कि इनको और कोई कार्ड खेलना आता नहीं अच्छा दूसरी बात है आपने जैसा कहा ना कि ना तो ये हमारे कल्चर में कभी था क्योंकि मैं तो यूपी बल्कि यूपी के वेस्टर्न पार्ट में मेरी एजुकेशन हुई है और वहाँ तो अच्छी खासी तादाद है तो मैंने बुरके तो खूब देखे थे मैंने हिजाब कभी नहीं देखा वहाँ और उसके अलावा जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिया जा रहा है जैसे हमारे यहाँ हाई कोर्ट में जाके और जो पटिशनर साइड आर्ग्यू कर रहा है वो ये कह रहा है कि साहब की ये तो कुरान में लिखा है इसलिए हमारे लिए फ़र्ज़ है और मैंने उनको ये काउंटर किया और आज उस बात को दोहराया हमारे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कि कुरान में हिजाब शब्द जो है वो सात बार आया है और वो सातों बार जो है वो लिबास के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है और ये जिस आयत का उल्लेख कर रहे हैं जिसको मेंशन कर रहे हैं जिस आयत को उसमें हिजाब शब्द नहीं है और उनको दोनों को करके क्योंकि साहब ये ये जो है ये हुक्म है हिजाब का एक बात तो ये हुई दूसरी बार मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कुरान में जो सब कुछ लिखा है वो आपके लिए फ़र्ज है तब तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी क्योंकि जैसे हमारे एक स्कॉलर हैं वो मुझे बता रहे थे कि कुरान में रोज़ा जिसे सवाम बोलते हैं शायद वो उसका हुक्म जो है वो सिर्फ एक बार है तो वो पूरी दुनिया में वो माना जाता है वो फर्ज मान लिया गया उसको कर साहब जिहाद और कताल का जो वहाँ पर मेंशन है वो तो बीसियों बार है तो फिर कल को तो लोग खड़े हो जाएंगे कि साहब कि ये तो ये भी हमारा इसमें जो लिखा हुआ है वो फर्ज हो गया क्योंकि इसमें लिखा है कि साहब के हमें जिहाद करना है हमें कताल या लड़ाइयाँ करनी है या जैसे कि उसकी जो तफसीरें हैं और जो सारी जिसको बोलते हैं तशहर या एक्सीजिस जो है उसमें तो जिहाद क्लियरली डिफाइंड है मैंने तो फतावा आलमगिरी का ट्रांसलेशन करवाया अभी बड़ा मुश्किल काम है साहब मतलब ये भी ये मुला मौलाना की मैं तारीफ करूँगा कि उन्होंने ये इंश्योर किया कि हिंदुओं को बिल्कुल नहीं पता चले कि उनकी किताबों में क्या लिखा है तो अब क्या है कि 
قرآن تو آسانی سے سمجھ میں آتی نہیں کیونکہ اس کو بغیر کانٹیکسٹ کے آئے گی نہیں سمجھ میں میں نے تو بہت سارے مسلم بھائیوں سے ہی پوچھ لیا ان کو ہی سمجھ میں نہیں آتی تو ہندو کے کہاں سے سمجھ میں آئی لیکن جو اس کا خلاصہ کیا ہوا ہے ان کتابوں میں یہ فتح عالمگیری ہے پھر یہ بریلویوں کی فتح رضویہ ہے ان کا آپ کو کوئی ٹرانسلیشن نہیں ملے گا انگلش اور ہندی میں آپ دیکھیے کیوں نہیں ملے گا کیونکہ اس میں چیزیں کھول کھول کے لکھی ہوئی ہیں جیسے فتح عالمگیری میں بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جہاد کا مطلب ہے دین حق کی اور بلانا اور جو اس سے انکار کرے اس سے جنگ کرنا اب اتنا خلاصہ کر کے جو لکھا ہوا ہے اگر ہندوؤں نے سو سال پہلے پڑھ لیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ جو پورا کا پورا انڈیپینڈنس موومنٹ ہے اس کی شکل ہی بدل جاتی اس طرح کے ریڈیکولس آرگیومنٹس جو ہیں وہ کورٹس میں پیش کیے جا رہے ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیے جی دیکھیے سنجے بھائی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک نیا شو شروع کیا ہے جو آج رات کو جائے گا میرے طاہر گورا کے ٹی وی چینل سے صرف وہ اس کا نام میں نے شروع کیا مذہب جانکاری اور سب سے پہلے میں نے قرآن شریف کے جو تھرٹی پاراز ہیں تھرٹی چیپٹرز ہیں اس پہ بات چیت شروع کی ہے میں بالکل اسلام کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کرنے کی ضرورت رکھ سکتا اور نہ میں کروں گا میں رسپیکٹ کرتا ہوں تمام دھرموں کی لیکن میں صرف اور صرف اس میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ نے فتح عالمگیری کی بات کی آپ نے کہا کہ آپ نے ہندی میں ترجمہ کروایا اور بہت بڑی بڑا کام ہے لیکن میرے نزدیک آنےسٹلی میں آپ کو بتاؤں فتح عالمگیری ہو اور بہت سارے جو دو دوسرے اس طرح کے ہیں وہ بہت میٹر نہیں کرتے اس لیے کہ ان میں ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے اب قرآن شریف کی میں جو انٹرپریٹیشن میں نے آج رات سے جو میرا شو چلے گا اس پہ شروع کی ہے اور آگے چل کے تورات پہ بھی بات ہوگی انجیل پہ بھی یعنی بائبل پہ بھی گیتا ہولی پہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ویداز ہیں اور جو ہمارے ستراز ہیں خاص طور پر جو سناتنی ہماری لڑی ہے بدھزم سے ان سب پہ اور آپ جیسے دانش بروں کو بھی میں کبھی کبھی لوں گا اس میں اور آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کی جتنے تھرٹی چیپٹرز ہیں اور ان میں جتنی سورہ ہیں اور پھر ان کی جو ورسز ہیں ان سب کو میں تین کانٹیکس میں دیکھتا ہوں یا تو وہ تورا کی کانٹیکس میں ہے بائبل کے کانٹیکس میں وہی کہانیاں ریپیٹ ہو رہی ہیں بالکل ایگزیکٹلی وہی ہو رہی ہیں اور اس کے بعد وہ اس وقت کے جو ٹرائبل ایشوز ہیں پرافٹ محمد جب وہ کہتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہ بھائی یہ کتاب میرے پر ریویل ہو رہی ہے آپ میری بات سنو اور وہ پھر وہ بک کا جو جو اپنا اسلوب ہے یا جو اس کا اپنا سٹائل ہے وہ ایبسولوٹلی اس وقت کے ٹرائبل لڑائیوں پر ہے اب جیسے کفار کی بات بار بار کی جاتی ہے سورال بکرا سے شروع ہو کے آخری تھرٹی پارے تک وہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے کفار اب کفار سب کانٹینٹ کے جو مسلمز ہیں جو نمبر میں اپنی پاپولیشن میں دنیا میں سب سے زیادہ ہیں یعنی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو مسلم سے ایون شری لنکا کے وہ کفار سے ان کی مراد ہے صرف اور صرف ہندو ان کو یہ نہیں پتا کہ اس وقت ہندو تو پرافٹ محمد کے زمانے میں کوئی ہوتے ہی نہیں تھے وہاں پہ اس علاقے میں اس علاقے میں بہت کم ہوتے تھے میں یہ تو نہیں کہتا نہیں ہوتے تھے لیکن اس وقت ان کی لڑائیاں تھی یہودیوں کے ساتھ کرسچنس کے ساتھ اور جو خود پرافٹ کے ارد گرد کے ایرب ٹرائبز تھے 
उसमें से जो उनके मुखालफिन थे या जो डिजिटेंट थे या जो समझते थे कि भाई प्रॉफिट तो एक आम सी फैमिली के हैं हम तो एलिट घरों के हैं हम कैसे इनकी बात सुने तो वो जो पूरी की पूरी कुरान का स्टाइल है कि वो जैसे आप कह रहे कताल जहाद वो उनके साथ था अब सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम अनफॉर्चुनेटली जो खुद हम सब हिंदुओं के ही उलादे हैं हमने अपने ही एनसेस्ट्री के साथ लड़ाई शुरू कर दी कि कुफार पाकिस्तान ने कहा टू नेशन थ्योरी जो बना कंट्री फिर कुफार की जितनी टर्मिनोलॉजी कुरान शरीफ में आती है वो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान उनको एक्चुअली जोड़ देते हैं हिंदुओं के साथ हालांकि उनका कोई लेना देना ही नहीं था अच्छा काफर की डेफिनेशन क्या है उसको हमें समझना होगा काफर की डेफिनेशन डिनाइल जो करता है उसकी है वो तो अनफॉर्चुनेटली हम मुसलमानों की अक्सरियत दुनिया की रियलिटीज की डिनाइल करते हैं तो हम उस डेफिनेशन में आते हैं अगर हम उसको उस तरह देखें तो फतावा आलमगीरी हो या इस तरह की जितनी हो वो तो मैं समझता हूं कि वो जो थे ना टिपिकल मुल्ला थे उनके दिमाग का था फतोगा आपने बड़ा अच्छा काम किया कि वो जो उनका माइंड है आप हिंदू बहन भाइयों को अब दिखा रहे हैं लेकिन हमें यह समझना है कि कुरान शरीफ का अपना माइंड क्या था एक्चुअली हमें इस बात को अब डिबेट करना है कि कुरान शरीफ का अपना माइंड क्या था कुरान शरीफ का अपना माइंड वो उस वक्त के ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करना था वो कोई आज की दुनिया के जो मॉडर्न इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना नहीं है वो तो मुसलमान यही कहेंगे ना जी वो तो फॉर है ये कुरान शरीफ लाइक एनी होली बुक अपनी अपनी हिस्ट्री के कॉन्टेक्स में लिखी गई है या रिवील हुई या वट जो भी उसके फॉलोअर्स समझते हैं तो इस सारे कॉन्टेक्स में मेरा ख्याल है कि एक बिल्कुल नई रिस्पेक्टफुल डिबेट की जरूरत है क्योंकि होता क्या है कि जब हम कोई एक रिलीजन वाला दूसरे रिलीजन में थोड़ी सी वो मौकरी करता है तो फिर लोग रिएक्शनरी हो जाते हैं और बातचीत आगे नहीं चल बातचीत को अब रिस्पेक्टफुली चलाना जरूरी है कि भाई कुरान शरीफ का जो असल कॉन्टेक्स है वो क्या कुरान शरीफ देखिए हिंदी में इंग्लिश में दुनिया की हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन में मौजूद है और उसको समझना बहुत ही इजी है लेकिन होता क्या है कि वो चूंकि रेपिटेशन है कुरान शरीफ में बहुत ज्यादा चीजों की तो आदमी पढ़ते हुए एक आम आदमी थोड़ा सा उतना कंसनट्रेट नहीं कर पाता और बोर सा हो जाता है तो मेरा ये ख्याल है कि हमें जब हम कुरान शरीफ के असल कॉन्टेक्स को समझ लेंगे जो 1450 साल पहले के ट्राइबल इश्यूज पे बहुत सारी बातें हैं उससे पहले तोरा की बाइबल की बातें हैं बहुत कम चीजें रहती हैं जो आज के जमाने तक आती हैं तो यही सलूशन है यही हमें समझने की जरूरत है आपकी बात बिल्कुल सही है और जो रैशनल आउटलुक है वो यही है जो आप कह रहे हैं और मुझे याद है मेरे एक बार आरिफ मोहम्मद खान साहब का मैंने इंटरव्यू किया था संगम टॉक्स के ऊपर और उन्होंने भी ये बात और भी मतलब उसको कहते हैं कि खुलासा करके उसको और करीब मतलब वो बोलते रहे लगभग एक घंटे तक और मैं सुनता रहा लेकिन बाद में जो उनसे मैंने सवाल पूछा और मैं आज से भी वही सवाल पूछता हूँ मैंने उनसे कहा कि साहब आपकी बात तो बहुत अच्छी गई और ये बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं वो इंसानियत की है आप जिस तरह से इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे हैं वो भी मैंने चलिए मान लिया लेकिन मैंने कहा कि ये जो आपके सामने यहाँ लोग बैठे हुए हैं ना इस पर 
इसमें से कोई इक्का दुक्का ही मुसलमान है वो कोई आपकी बात नहीं सुनते वो मुल्ला मौलाना की बात सुनते हैं क्योंकि आपके यहाँ तकलीद का सिद्धांत है तकलीद का डॉक्ट्रिन है और उस हिसाब से अकल का इस्तेमाल करना जो है वो गैर वाजिब है और मुल्ला ये बोलता है कि जो अकल का इस्तेमाल करेगा वो दो दख में जाएगा दो दख कौन जाना चाहेगा एक ही जिंदगी दे रखी है मोमिन को हिंदुओं को ये तो समस्या है नहीं उनके तो अनंत जन्म हो सकते हैं तो एक बार गलती की तो उसको सुधारने का मौका है पास सुधारने का मौका नहीं तो वो तो वैसे ही डर के रहते हैं कहते भी हैं कि साहब खुदा से डर के रहो खुदा से डर के रहो मतलब मुल्ला मौलाना से डर के रहो तो ये जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है मैंने महसूस की और बहुत नज़दीकी से देखा मैंने और यही पाया कि ये जो इस पर मैंने एक शो भी किया था उसका नाम था मैंने और वो पसमानदा लोगों से किया था कहते हैं तकलीद पसमानदा की जंजीर तो इस जंजीर से तो 99% जो आपका इस्लाम का फॉलो करने वाला है वो बंधा हुआ है वो कैसे करेगा बहुत अहम ये बात है कि सारा मसला तकलीद का है तकलीद का जो खेल है वो मुल्ला से और मदरसे के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन उसमें हमने कुछ अटैम्प्ट देखी इस्लाम में कुछ डिबेट्स आज से आप कह लीजिए 800-900 साल पहले जिस तरह की बात हम शुरू कर रहे हैं शुरू हुई थी और बहुत उन उन्होंने मोमेंटम पकड़ा था इसीलिए उस वक्त के जो ये सेंट्रल एशियन और अरब पेनसोला से बोली सीना अलख्वारजमी इन जैसे रैशनलिस्ट पैदा हुए इबन रुशद इन जैसे रैशनलिस्ट पैदा हुए वो कोई इस्लाम की तलीमत की वजह से नहीं पैदा हुए थे वो रैशनैलिटी की वजह से पैदा हुए थे और वो उन्होंने चेंज किया और वो फिर इस्लाम की वो जो रैशनल डिबेट थी उस जमाने में यानी आज से नौ दस सदियां पहले तेजी से फैली फिर फिर ये मुल्ला आए और फिर चलते चलते शाहबली और उन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया ठीक है ना ये शेख सरहिंदी से शुरू होती है वो जी वो कर दिया अच्छा उसके बाद अब हम रीसेंट सालों में देख सकते हैं पाकिस्तान से एक आलम है मौलाना जवेद गांधी साहब ठीक है जवेद गांधी साहब ने अगरचे वो इस्लाम की ही आउटलाइंस जो हैं टिपिकल आउटलाइंस के अंदर भी रहते हैं उसे बाहर नहीं निकलते लेकिन फिर भी वो एक स्टेप जरा आगे थे तो उन्होंने रैशनैलिटी इस्लाम की या जो रवायती सोच है इस्लाम की उसके अंदर रहते हुए उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाया आप देख लीजिए पाकिस्तान में रहना उनका नामुमकिन हो गया फिर वो मलाइशिया गए मलाइशिया से क्या जाना पड़ा उनको ठीक है ना वो वो आ गए लेकिन इसके बावजूद गांधी साहब के मिलियंस फॉलोअर्स हैं ऐसी बात नहीं है यानी एक ठीक है वो बिलियन तो नहीं है मतलब वन पॉइंट फाइव जो नंबर है मुस्लिम का उनमें से है अच्छा इसी तरह अरब दुनिया में कुछ है इस वक्त स्कॉलर्स जो कर रहे हैं अरब दुनिया तो खैर खुद बहुत तेजी से तब्दील हो रही है इसलिए अरबी उनकी जुबान है कुरान शरीफ को समझने के लिए उनको फतावा आलमगिरी की नहीं जरूरत वो तो उनकी अपनी जुबान है 
ठीक है ना ना वहां पे आप दुबई में या अमरास में चले जाएं सऊदीया में चले जाएं ना आपको वो कुरान के बारे में इस तरह का वो होता है जैसे हवा क्रिएट होता है ना कि ये ये तो आप इसको वो सातवें शेल्फ में ऊपर रखते हैं तो वहां तो ऐसी कोई चीज नहीं उनकी अपनी जुबान है उनकी अपनी किताब है अब वो उनका माइंड भी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है क्योंकि वो अपनी जुबान को समझते हैं अपनी किताब को समझते हैं उनको पता है किस कॉन्टेक्स में ये बातें की गई है ठीक है तो इसलिए वहां पे भी बड़े अब सेकुलर लोग आ रहे हैं सेकुलर लोगों से मुझे जो कुरान को अपने असल कॉन्टेक्स में समझे अब जैसे मैं भी ये कोशिश कर रहा हूं बहुत अरसे से आप मैंने कहा कि नहीं उस पर खुल के बात की जाए ताकि लोगों को पता तो चले कि कुरान को कुरान के कॉन्टेक्स में देखा जाए हमें कुरान को उन रवायती मुलाओं के कॉन्टेक्स में देखने की क्या जरूरत है तो आपकी बात ठीक है कि फिर भी तकलीफ जो है वही नाइनटी रवायती मुलाओं की रहेगी ना लेकिन आप ऑन द अदर हैंड ये देखिए जब रियासतें एक्टिव होती हैं सऊदी अरब ने अभी मोहम्मद बिन कासिम की निगरानी में तय किया कि भाई ये हम हदीस को नहीं मानते वही वहां पे जो 99 परसेंट तकलीद के रवायती मुल्ला थे वो फेल हो गए ना अच्छा फिर उन्होंने कहा हम तबलीगी जमात को बैन करते हैं आप तबलीगी जमात के बारे में कोई इंसल्टिंग बात इंडिया में करके देखिए पूरा अपोजिशन पूरी जनता जो है ना वो बाढ़ सड़कों में निकल आई बात भी नहीं की उन्होंने सिंपली बैन कर दी किसी की हिम्मत नहीं है कि बाहर आके बात कर सके पाकिस्तान में से पाकिस्तान की तबलीगी जमात की हिम्मत नहीं है इंडिया की तबलीगी जमात की मैंने कोई बड़ी स्टेटमेंट नहीं देखी छोटी मोटी देखी है जिसमें उन्होंने सऊदी अरब को कंडेम किया हो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यानी एक आदमी तय करता है कि ये इसको बैन कर देना खत्म बात अब किसी वो तकलीफ खत्म हो गई सिर्फ एक आदमी की वजह से एक आदमी की वजह से वो वो जो शोर डालने वाले हैं उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही चूंकि हज करने के लिए सऊदी अरब जाना है ना फिर उन्हें ठीक है ना तो जरा बात तो करके देखे ठीक है तो कि इसी तरह अगर भारत में भी मैं भारत का चैलेंज समझता हूं भारत हॉस्टेज बना हुआ है फॉर द पास्ट 75 इयर्स अब ये जो जैसे कर्नाटका में हिम्मत की उन्होंने जो कि वो पहले से था कि भाई आप नहीं पढ़ आ सकते इस बुरकेश्वर के में कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये कोई नई बात नहीं है कर्नाटका में ये तो पहले से थी लेकिन एकदम से उसको सियासी मुद्दा बनाया गया उसका प्रोपागेंडा किया गया लेकिन मैं क्रेडिट देता हूं कर्नाटका की सरकार को वो अभी तक तो अपने वो पांव पे खड़े हैं इलेक्शन भी खत्म हो जाएंगे शुरू हो गए हैं दस मार्च तक वो भी सारा खत्म हो जाएगा रोला ठीक है ये भी ठंडे पड़ जाएंगे और रियासत अपनी रिट को मेंटेन करने में होपफुली कामयाब होगी तो इसी तरह भारत जो सिविल यूनिफॉर्म या इस तरह के जो है अगर नेशनल लेवल पे करते हैं तो देखिए जो 75 फाइव ईयर्स का हॉस्टेज बनने वाला एनवायरनमेंट है उसको खत्म होने के लिए कोई 10-15 साल तो लगेंगे अगर वो भी आपकी सरकारें प्रोवेंशियल और फेडरल की डिटर्मेंट रहे अगर वो भी स्लिप हो गई जिस तरह पहली सरकारें स्लिप होती थी तो ये पूरी की पूरी मेहनत जाया हो जाएगी एक्चुअली जब मैं मैंने यहाँ कैनेडा में भी कहा बुरके को जब हमारी कैनेडा की सरकार ने बैन किया तो मैं उस वक्त प्रोग्रेसिव मुस्लिम इंस्टीट्यूट का फाउंडर और हेड था तो मैंने सरकार से उस वक्त की कैनेडियन सरकार से कहा और उस वक्त की कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीवन हार्पर ने हमें यानी मुझे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन को पार्लियामेंट में भी कोट किया 
उन्होंने कहा कि ये प्रोग्रेसिव मुस्लिम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि कुरान में बुरके की कोई प्रोविजन नहीं है तो ये फिर कौन लोग हैं जो बुरके को इम्पोज करते हैं फिर मैंने उनसे कहा और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के आई एम वेरी ग्रेटफुल उन्होंने कोर्ट किया प्रेस में उन्होंने कहा कि ये लोग ये कहते हैं प्रोग्रेसिव मुस्लिम इंस्टीट्यूट वाले कि ये जो औरतें बेचारी बुरका लेती हैं ये बुरका उतारना चाहती हैं इनमें से बहुत सारी मगर सरकार इनकी हमायत नहीं करती इनकी फ्रीडम की हमायत नहीं करती तो जब सरकारें कहती हैं कि मर्दों की जो अजारा दरी है हम उसको मानेंगे मर्द कहते हैं मुस्लिम मर्द कहते हैं कि उनकी औरतें बुरका लें तो वो सरकारें कहती हैं कि भाई ठीक है हमें वोट मिलते हैं छोड़ दो कोई कोई बात नहीं तो ये सरकारों की ह्यूमन राइट्स का अब्यूज है अगर सरकारें कहें कि नहीं यहां पर हम जेंडर इक्वालिटी को मानेंगे ये कैसे हो सकता है कि औरत का चेहरा देखने से मर्द के जज्बात खराब हो उस मर्द को तो वैसे ही दो जूते पड़ने चाहिए इंसान और मर्द एक दूसरे के लिए बने सवाल मर्द और औरत आई मीन एक दूसरे के सवाल ये है कि आप में इतना इतने एटिकेट्स होने चाहिए कि कोई सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं है हम सब इंसान है हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे इनरेस्पेक्टिव ऑफ मैन और वुमेन हमें एक दूसरे के साथ बैठ के जैसे कहते तमीज के साथ बातें करना चाय पीना और एक दूसरे के रिस्पेक्ट के साथ काम करना का आना चाहिए होना उसके लिए हमें कोई वो पर्दे को बीच में गिराने की कोई जरूरत नहीं है कि एक एक टेंट बीच में आएगा तो तभी हम एक दूसरे का करेंगे जिन जिन सोसाइटीज में टेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा सेक्सुअल करप्शन है बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है आपकी बिल्कुल सही बात है और इसीलिए तो मैं पूछता हूँ कि भाई ये हिजाब तो सात बार आया है कुरान में वो कभी लिबास से नहीं है और जहाँ नहीं आया है वहाँ वो जबरदस्ती उसको हिजाब बना के करो चलिए ये तो हुई हिजाब की बात हमें बलूचिस्तान पे भी बात करनी है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि पाकिस्तान में इतना बलूचिस्तान में इतना वाक़ हो गया और सब कुछ हो गया मीडिया में भी पाकिस्तान में चर्चा रही उसकी लेकिन जो हुक्मरान हैं वो बलूचिस्तान से इतना वो जिसको कहें कि उसके ऊपर इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो इंडिया के हिजाब से है तो मुझे लगता है कि ये फिक्रमंदी हमको तो करनी चाहिए कि साहब के बलोचिस्तान में आखिरकार क्या हो रहा है कि दो दो आर्मी कैंप जो हैं वो चार चार पाँच पाँच दिन के लिए बलोच लड़ाकों के कब्जे में चले गए और हालांकि बलोचिस्तान के हालात जो हैं उनकी पॉपुलेशन कम है बड़ स्कैटर्ड है बहुत है लेकिन साथ में पश्तूनिस्तान वाला भी मामला चढ़ता चला जा रहा है टीटीपी जो है वो काबू नहीं आ रही है तालिबान जो है वो आंखें दिखा रहा है आपको ये मसले किधर जाते देखते हैं देखिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई भी जो स्टेट की रेट होती है वो वो इंटैक्ट नहीं है बलोचिस्तान का मसला नया नहीं है डेकेट से चल रहा है लेकिन ये जो अभी रीसेंट इवेंट्स हुए हैं ये पाकिस्तान की सरकार के लिए बहुत अलार्मिंग होने चाहिए मगर उनके लिए सबसे बड़ा अलार्मिंग मसला ये है कि जी कर्नाटका में 
वो हिजाब पर एक लड़की ने अल्लाह पर गया अच्छा इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है आई वॉज शॉक्ट एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय मरियम नवाज ठीक है जो खुद ना तो वो हिजाब लेती हैं ना बुरका पहनती हैं उनको लेना भी नहीं चाहिए इसलिए कि वो एक समझदार औरत है बस दुपट्टा लेती हैं जो जो हमारे कल्चर लेकिन वो भी वो अल्लाह अकबर वाली उस लड़की को खराज तहसीन पेश कर रही है तो ये एक माइंड सेट है सिर्फ वहां की सरकार का नहीं अपोजिशन का भी और राणा यू भी कर रही हैं जो मिनी तो उनको तो उनका तो ये अपना मिशन है ना कि भारत को और इस सरकार को दोनों को जितना डिफेम कर सके जो भी उनको मौका मिले वो तो खैर करना ही उन्होंने चलिए उनका तो अपना एजेंडा है वो अपने एजेंडे पे हालांकि आजकल फंस गई है चक्कर में ठीक है ठीक है वो अपनी बलोचिस्तान का मामला संजय भाई बहुत ही ये इस वक्त क्रिटिकल है चूंकि देख लिया इमरान खान ने कि उनकी सरकार में भी बलोच जो रेबल मूवमेंट है वो नहीं रुक रही इसलिए कि बलोच जो है वो बड़े डिटर्मेंट और बहादुर लोग हैं और उनके लोगों के साथ जिस तरह जुल्म हो रहा है फॉर डिकेट्स उसका पाकिस्तान की रियासत कोई एहसास नहीं करती उसको एड्रेस नहीं करती ये जो फौजी जनता होती है ना जहां कहीं भी इनको सवाए बंदूक से कोई सलूशन और हल होता नजर नहीं आता जिसका नतीजा ये है कि वो जितने भी इश्यूज हैं चाहे जहां कहीं भी ये फौजी जनता बंदूक बरतेगी या बरतती है दुनिया में जहां कहीं भी हो चाहे वो म्यांमार हो चाहे वो अफ्रीका की कंट्रीज हो वहां पे चीजें दब नहीं सकती वो और आगे बढ़ती है इन चीजों के होते हैं पोलिटिकल सोल्यूशन कि भाई आप बैठे उनके गिले के हैं शिकवे के हैं बलोच कहते हैं हमें सबसे पहले उनका है कि भाई हमें तो बलोचिस्तान ही अलग करो हमें कोई गिला शिकवा आपसे करना ही नहीं हमें तो हमारे कंट्री तो हम तो आपसे गिला शिकवा करना ही नहीं चाहते गिला शिकवा उस रिश्तेदार दोस्त से करते हैं जिसके साथ फिर बैठना ठीक है लेकिन एटलीस्ट ये सरकार या कोई भी पाकिस्तान की सरकार जो पीछे भी रही उन्होंने ऐसा किया होता उनको कहते कि ठीक है भाई एक अगर आपको इंडिपेंडेंस भी चाहिए उसमें भी शायद कुछ वक्त लगेगा पहले आपकी जिंदगियां तो हम बेहतर कर दें आपके जो बच्चे लापता हैं उनको हम ढूंढ के आपके घरों में पहुंचाएं जो मारे जा चुके हैं उस पर अपॉलोजी कर रहे हैं आपको सुई गैस जो हम आपके प्रोविंस से लेते हैं वो वो आपको भी दें तो फिर उसके बाद आपसे बातचीत होगी फिर आप बताइएगा कि आपको आजादी चाहिए और जो आपके लोग लड़ रहे हैं हम हम दिल से ये प्रॉमिस करते हैं उनको नहीं पकड़ेंगे बेशक वो अपने घरों को चला जाए लेकिन ये सब बातें तो आइडियल हैं जो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान की ना आज की सरकार ने ये करना है ना पिछली सरकारों ने किया तो अब बलोचिस्तान का मसला बहुत ही टफ हो गया है और उसके साथ साथ ये जुड़ा हुआ है चाइना के साथ चाइना भी वहां से भाग गया दो चीजों की वजह से एक तो पाकिस्तानी सरकारें चाइनीज को वहां पे सिक्योरिटी नहीं दे सकी जो ग्वादर में और इधर उधर बैठी हैं दूसरा वो चाइना की कंपनियों को भी अब वहां पे टॉलरेट नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान को ये भी पता चल गया कि चाइना तो हम पे ही काबज हो जाएगा तो अब वहां पे चाइनीज कंपनीज के प्रैक्टिकली ना रहने की वजह से बहुत कम रह गई है ना रहने की वजह से सिक्योरिटी और वीक हो गई और उससे बलोच ड्राइबल जो हैं जो उस इलाके के हैं वो समझते हैं वो उनकी धरती है वो अपनी धरती के मैकेनिज्म समझते हैं मुझे किसी ने पूछा किसी जगह पे कि भाई वो उनके पास इतने रिसोर्सेज कहाँ से आए थोड़ी पॉपुलेशन आप भी अभी बात कर रहे हैं तो देखिए बलोच जो हैं हमें ये बात याद रखना होगी कि ईरानी बलोच है 
सिर्फ वो बलोच बलोच वो नहीं है जो पाकिस्तान में रहते हैं जो ईरानी बलोच है वो ईरान की है सिटीजन है आधा बलोचिस्तान ईरान में है वो ऑफ कोर्स ईरानी गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं तो ईरान की कोई बहुत दोस्ती नहीं है पाकिस्तान के साथ इसी तरह जो अफगानी बलोच हैं जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं वो अफगानिस्तान के बलोच हैं और वो तालिबान के साथ भी रहना जानते हैं उनको पता है क्योंकि वो एक ही कंट्री के पासी हैं मगर उनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान के बलोचिस्तान में भी हैं और अफगानिस्तान के वो शहरी हैं इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट बात है अरब बलोच की जो यूएई मकरान में जनरेशन से बॉन्ड है जनरेशन मैं अभी दुबई था डेढ़ महीना पहले तो वहां पे अरबी वो जो है ड्रेस में एक इमिग्रेशन ऑफिसर था तो मैं उसके पास गया तो उसने पासपोर्ट दिया तो उसके साथ दूसरा इमिग्रेशन ऑफिसर भी बैठा हुआ था तो दोनों ने आपस में कोई उर्दू में एक बात की जो बलोची लहजे में तो इमिग्रेशन के वो लोग थे तो मैंने उनसे घंस के कहा मैंने कहा दिस इज माय कैनेडियन पासपोर्ट लेकिन आप मैं भी पाकिस्तान में पैदा हुआ था मैं भारतीय कहता हूँ खुद को तो आप उर्दू कैसे जानते हैं तो मतलब वी आर बलोच तो वो इतनी की पोस्ट में यू में इंटेलिजेंस में आर्मी में हर जगह पर चूंकि वो अरब बलोच हैं और उनकी हमदर्दियाँ अपने बलोच बहन भाइयों के साथ वो पसंद नहीं करते जो उनके साथ जुल्म होता है तो बलोच ठीक है हमें अपेरेंटली थोड़े नजर आते हैं मगर उनको अरब बलोच ईरानी बलोच अफगानी बलोच की है अब पाकिस्तान तो ये कह देता है जी कि बलोचिस्तान ने जो किया दरा है वो इंडिया कराता है बलोच कहते हैं काश इंडिया कराए लेकिन इंडिया तो कर, करता ही नहीं है इंडिया तो हमारा साथ ही नहीं देता कह छोड़ते हैं और हमें परेशान करवा छोड़ते हैं अपने तौर पर वो ईरानी जो बलोच है उनकी मदद से अफगानी बलोचों की मदद से और अरब बलोचों की मदद से जो कुछ हो पाता है वो ये करते हैं तो इसका सलूशन एक ही है उस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए कि पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट ये जो बंदूक का खेल है ये बंद करके अगर वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी हो देखिए इंडिया जो कुछ बलोचिस्तान में नहीं करता बिल्कुल कुछ नहीं करता तो वो खुद पाकिस्तान आर्मी जो कुछ करती है बलोचिस्तान में उसका ही वजह से उनको ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है सैडली ना बच्चों को मारें ना उनको लापता करें ना ना उनकी औरतों के साथ ज्यादतियां करें तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की बेहतरी हो जाएगी मगर जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश में किया उस वक्त जो इनका मशरकी पाकिस्तान था तो वो किसी ने बाहर से तो आके जुल्म नहीं किया था ना इन्होंने किया था जिसकी वजह से फिर बांग्लादेश बना हालांकि बंगाली तो पाकिस्तान बनाने वाले थे बलोचिस्तान तो पाकिस्तान बनाने में उनका कोई कोई अमल दखली नहीं है उनका तो कोई तल्लक ही नहीं है उनका तो अपना कंट्री था तो बलोचिस्तान के बारे में हम अंडरमाइन नहीं कर सकते कि ये सिर्फ छोटी पॉपुलेशन के लोग हैं ठीक है उनकी पॉपुलेशन छोटी है मगर आप देखिए वो कोई पचास साठ साल से लड़ रहे हैं उनकी जनरेशन लड़ाइयों में पैदा हुई है वो खुद से उन्होंने अपने आप की इतनी ट्रेनिंग की है जब जब कोई आदमी एक ही वॉरफेयर में लगा हुआ है अपनी आजादी के लिए वो है फिर मैंने कहा कि उनको ईरानी बलोच भी उनके भाई हैं अफगानी भी भाई हैं अरब भी भाई हैं तो उनके पास ये ये स्ट्रेंथ है जी जी नहीं वो आपने बड़ा इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वे कृपया वीडियो को लाइक कर दें बहुत सारे लोग देख रहे हैं 
लाइक्स कम है लाइक्स भी करते चले तो इनका क्या लिंकअप हो रहा है क्या पश्तूनों से अफगान पश्तून और आपके पाकिस्तानी पश्तून क्योंकि टीटीपी और तालिबान का भी जो रुख है वो पाकिस्तान के बिल्कुल इख्तलाफ में है ऐसा दिख रहा है अभी तो आपके मोदी यूसुफ साहब गए थे और बेरंग वापस आ गए थे देखिए दो तीन चीजें इस तरह की वारफेयर में चल रही होती हैं एक तो वो जो पुराना एक कहावत है कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन भी है ठीक है ना तो समाइम ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उस रीजन में ये पहले बलोचों के साथ भी लड़ते रहे पाकिस्तान की रियासत की शह में अब इनके जो टीटीपी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं खासतौर पर अब चूंकि इनकी पाकिस्तान के साथ सेटलमेंट नहीं चीजों में तो ऑफकोर्स इसमें फिर वो कहेंगे अच्छा ठीक है तुम्हारा भी दुश्मन है और हमारा भी दुश्मन है तो फिर हम मिलकर लड़ते हैं इसकी भी पॉसिबिलिटी मौजूद होती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें हमें भी हैव टू बी ऑनेस्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ जज्बे से काम नहीं होता ये जो जंगें होती हैं सिर्फ जज्बों से नहीं लड़ते लड़ी जाती इसमें रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं इसमें फिर आप प्लानिंग भी करते हैं और आप तय भी करते हैं कि भाई ठीक है हम हमारी और तुम्हारी पहले आपस में लड़ाई थी लेकिन अब हमारा कॉमन दुश्मन ये है तो हमारे इंटरेस्ट ये है इतना पैसा हम आपस में जो फंड रेज कर रहे हैं आपको देंगे क्योंकि कोई भी चीज दुनिया में खरीदी जा सकती है फ्रेंकली तो अब टीटीपी को अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खरीद सकती है तो कोई दूसरा भी तो खरीद सकता ना उसको ईरान भी खरीद सकता है जो तालिबान वाले हैं अगर उनके पास पैसा नहीं है अपरेंटली मगर इतना तो होता ही है कि दो चार मिलियन डॉलर वो किसी एक काम के लिए कर ले आफ्टर ऑल वो एक रियासत पर इस पर कब्जा किए हुए वो गुंडा टैक्स से ही आठ दस मिलियन इकट्ठा कर लेते हैं <laughs> देश चलाने के लिए ठीक है उन्हें बिलियन चाहिए वो नहीं है उनके पास <laughs> ठीक है ना लेकिन जो जब जो रियासतों पे जो उन्होंने कब्जा किया हुआ तो आठ दस मिलियन तो कोई इशू नहीं होता ना उनके लिए तो वो कहते हैं अच्छा हमारे तो अच्छे तल्लक आते हैं अपरेंटली पाकिस्तान के साथ कुछ बुरे भी हैं लेकिन ये जरा ऑपरेशन आप करें इतना पैसा हम देते हैं तो ये इट इज क्वाइट पॉसिबल ठीक है तो वो फिर जब जब ये इंटरेस्ट आपस में किसी एक जगह पे मैच करते हो और दूसरी दूसरे लेवल पे कोलाइड करते हो तो उससे जो वारफेयर में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जो स्मार्ट पार्टीज होती हैं वो फिर उससे फायदा उठाती हैं वारफेयर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बंदूक लेकर लड़ने का नाम ही तो नहीं है उसमें प्लानिंग भी है स्ट्रेटजी भी है सही टाइमिंग पर सही एक्शन लेना भी है तो आप देख लीजिए वो उन्नीस हाईजैकर थे जिन्होंने पूरी दुनिया में टेररिज्म की जो नई मॉडर्न टेररिज्म है उसकी उसकी बुनियाद की देवर ओनली नाइनटीन and a couple of uh, their planners were in pakistan and uh, afghanistan to wo chand logon ne duniya ka naksha badal diya wo kya tha ki ek jo unka ek evil mission tha wo unhone ek certain time pe bahut hi unke mutabik jo right time tha they executed that evil mission ji to is point pe ab hum audience questions ki aur chalte hain तो उसके पहले मैं फिर से एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको वीडियो को लाइक कर दें जितने अधिक लोग लाइक कर सकते हैं वो लाइक कर दें शेयर भी इसे 